1: O Evangelho Clama Pelo Diferente.
0: Começando mais um Contra a Cultura. O Evangelho Clama Pelo <risos> Diferente. E aí, Bia, tudo bem? Tudo bem,
1: Maiara. Tudo bem. Olha só, eu já sou fã da sua voz. Ah, então aí. da minha voz. Então, você pode
0: eu posso, eu posso dar sequência pode... no programa? A introdução posso é substituir sua. Substituir Isaac Rezende. Como você está?
2: Eu estou bem, graças a Deus. Que novidade é essa que temos aqui?
0: Nós estamos aqui meio que trocando ah, as bolas é uma hoje. Engraçada, né, Isaac? Muito, muito. Você
2: que vai fazer os é... comentários histológicos hoje? Posso, posso fazer Olha, de bola, show?
1: Pode, pode jogar. Então, gol. Bianca, então eu nós vamos trocar. pra Mayara.
2: <risos> Natinho, vem fazer os comentários aí que eu fico na mesa.
1: Né? Podia. Me o, o título desse, desse episódio podia ser Inversão de papéis. Inversão de papéis. É, mas não é. não é. Vou contar pra minha mãe. Quinto episódio dessa vez. Pode ver de uma coisa pra outra. <risos> Quinto episódio dessa nossa série que é, vem a nós, vem a nós o teu, teu reino. reino, a gente tá falando sobre unidade, união em Cristo, o que que é isso, a gente já conversou ali uh, sobre o segredo pra unidade, unidade na prática e tal, e hoje a gente vai continuar falando sobre prática, porém... A Igreja Primitiva. Lembra lá, gente? Já falamos sobre isso. Reboot, no, remake, no... replay. Vai ser meio que o mesmo episódio da temporada passada, <risos> né? Mas diferente. Será o mesmo, mas diferente, ah, Isaac. Uhum. Assistindo. É que o nosso ponto de partida vai ser
0: outro, né? Até Ele... chegar em Atos,
2: né? É quando você começa uma temporada nova no Netflix, geralmente tem uma recapitulação. É? <risos> então, Não sei, tô mas... inventando pra tentar amenizar com... <risos>
1: Vou contar pra minha mãe. Por que vou contar pra minha mãe? O que, que esse título tem a ver com o estudo de hoje?
2: Geralmente essa frase é usada quando tem criança né, brincando. Mimada. É, mimada. <risos> aí dá aquela bronca, um tá discutindo com o outro.
1: Não é mesmo, não é Cadê a ah, minha
2: mãe. Eu sou eu, não É, eu vou contar pra minha mãe que você falou isso. <risos> e aí coloca a mãe no meio, né? Não tem nada a ver. Aí mesmo. colocou a mãe no meio, apelou, né? tipo. E aí isso lembra um episódio que teve lá no Evangelho, a gente pode ir lá para Marcos no capítulo 10. e
0: enquanto o Isaac vai abrindo, e todos vamos abrindo aqui, por que que... Ah, mas não é Atos? Por que, que? Por que Marcos? Porque esse episódio, né? Não, esse, não... esse episódio é Marcos 10 mesmo.
2: Não, mas não é, não é aqui que ele chama a mãe.
0: Aqui, ó, pedido de Tiago e João. Tem Mateus 20, do 20 ao 28, Marcos 10, do 35 ao mas 45. É por que que a gente vai voltar para os Evangelhos antes de chegar em Atos? Porque... Esses relatos que nós vamos ler agora vai formar o um pano de fundo de como estava a igreja primitiva ali, bem nos primórdiozinhos dela mesmo. Então a gente precisa entender esse contexto para entender por que, que foi necessário aqueles acontecimentos conforme registrados em atos, principalmente capítulo 1 e 2. Então
1: vamos para a Deus.
2: Isso, Mateus 20. Mateus, é, Marcos 10 conta a mesma história,
1: certo. mas
2: com alguns detalhes diferentes. Né? E a mais é, também, é, né? É, é, é escrito por um outro observador, então às vezes não tem os mesmos detalhes. E aqui no capítulo 20, no verso 20, lê aí pra gente.
1: Então, a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos. Ela se ajoelhou diante dele, a fim de lhe pedir um favor. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Por favor, permita que no seu reino, meus dois filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu: Vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que eu estou prestes a beber? Somos. Sim. <risos> Sim, disseram é. eles Então Jesus disse De fato, vocês beberão do meu cálice Não cabe a mim, no entanto, dizer Quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda Meu pai preparou esses lugares Para aqueles que ele escolheu
2: Então veja, o que está que acontecendo aqui Jesus tem o um ministério dele Daqueles três anos que ele está ali né, Exercendo, fazendo milagres, pregando Anunciando que o reino de Deus chegou E tudo isso era obliterado na mente dos discípulos e dos seguidores de Jesus... Toda vez que tinha a ideia de reino de Deus, reino de Deus... Já brilhava... Sabe naqueles desenhos animados quando você fala alguma coisa... Aí brilha o olhinho assim, aparece um cifrão... Uhum. Aí aparece ali coroa, reino de Deus... Ou seja, esse é o Messias que vai expulsar Roma daqui... E vai estabelecer o reino... E quando esse reino foi estabelecido aqui na Terra... Ninguém tem que governar... A gente já sabe que o rei é Jesus, ok, beleza... Mas quem vai ser o chefe da Casa Civil? É. Quem vai ser o ministro da Economia? Em época de eleição, quem né? serão os ministros? Quem vai ser o ministro da Fazenda? Quem vai ser né, o, o chefe do Senado lá? Então, eles estão o tempo todo disputando. Não, eu vou ser tal coisa. O Judas, eu já sei que eu sou o tesoureiro, porque quem cuida do dinheiro é que e sou quem eu e tal. A bolsinha né? sou eu. Então, aqui nesse episódio, e, e é bem interessante porque Jesus está justamente falando de, de parábolas sobre humildade, sobre serviço, sobre a abnegação do próprio eu, que na verdade todo o seu ministério né, corresponde a isso. O, o, o seu primeiro sermão ali, o sermão da montanha, os mansos, os humildes, né, aqueles que são perseguidos em meu nome e tudo mais... Mas nada disso eles escutavam. Eles só escutavam reino, 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 reino poder, é, é, glória. Né? É,
0: é igual o um episódio de um seriado que eu gosto muito. Não sei se vocês já assistiram esse seriado, que é o Todo Mundo Odeio, Cris.
1: Hum.
0: Tem um episódio lá <risos> que ele é preso porque ele tava com os chocolates lá, ele tinha que vender e falou que os chocolates eram roubados, né? Aí fica o um menininho preso, tadinho, lá na cadeia. Aí eu, eu, chega o um policial e pergunta assim pra ele, tá, mas... É, encontramos alguém que deu a de sua descrição de suspeito, ele, suspeito? Eu tô na escola, Eu não... não, vamos lá, mas qual foi a descrição que a pessoa deu? Aí o motorista do caminhão que ele foi roubado, foi assaltado por escoteiros, né, falou, ah, o homem ele era negro, né, alto, estava usando boina amarela, é né, uma roupa também amarela de escoteiro. O que foi que o policial entendeu? Aí ah, ele era negro, uh, negro, usava negro, também estava com uma boina negro. <risos> então é mais ou menos isso que aconteceu
2: é. aí. Eles falavam qualquer coisa, eles, opa, reino, 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 reino. reino,
0: reino. reino,
2: reino. É. E aí o que que acontece? Os caras ficam o tempo todo discutindo, não, mas quem é que vai ser não, vai ser eu, vai ser eu, não vai ser eu, tal. Aí daqui a pouco o cara vou contar para minha mãe. Aí ele chamou lá a mãe, falou assim, mãe, é o seguinte, os amiguinhos não estão deixando eu querer ser o ministro da fazenda do Jesus, fala lá pra gente, por favor, vai a mãe dos meninos, a mãe, chamou a mãe e apelou, né, aí a mãe chega e fala assim. mas amigos, se eles
0: ainda fossem meninos aqui, eu até entenderia, é né? duro, a parte mais doída... É que já era tudo homem, né? Sim. <risos> Aqui, não era? Mais ou menos? Eles eram meninos mesmo? É, João
2: era adolescente. Né?
0: João era, mas o irmão é, dele... É, eles eram um
2: pouco mais velhos, mas assim. que coisa, né? É, não era, não era adolescente, não era... Né? Não era
0: criança, é, né? Não era mas, criança, mas, assim, mas é uma sim, situação. com
2: certeza. Mas aí, tipo, Jesus fala assim, olha... É que, na verdade, esses lugares, eles estão reservados para aqueles que vão beber do meu sangue, comer da minha carne, né? Que vão so beber o cálice que eu bebo e comer, né? A carne que eu vou comer... Vocês estão preparados para isso? Na verdade, ele não tá falando assim que tipo, é, Pra para você entrar no meu reino, você tem que passar pelo sofrimento que eu vou passar. O que ele tá falando é: "O meu reino é isso". É o que ele tá explicando que... O meu é que reino é sofrimento. Que quem né?
0: quisesse participar?
2: O que ele espera é isso. O
0: que espera não é uma vida mansa, como eles eles estavam esperando uhum. ter, né? Isso seria uma vida difícil cálice aqui representa as dificuldades que acompanhariam né? mas por que que deu essa introdução aqui, ou demos essa introdução aqui, porque é, a gente tem que entender esse pano de fundo, porque até o momento em que Jesus morre até depois que ele ressuscita
1: e o clima entre os discípulos é de disputa, eles estão disputando posições, sim, leia o 24 agora, o 24 do capítulo 20 de Mateus, isso quando os outros dez discípulos souberam que os dois irmãos <risos> Pronto, haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse, Vocês sabem que os governantes desse mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem a sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente quem quiser ser o líder, entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro, entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muito. Então ele
0: inverte aqui oh, a escala de pá. valores, né? Porque a, ele, ele comparou o quê? Com o governo vigente da época Sim. que era Roma, e Roma ele conseguia tudo o que queria pela força, né? Pela opressão, uhum. né? E pela coerção, e agora é, o Jesus estava mostrando para os discípulos que no reino dele não é assim que as coisas funcionam, tá? Você quer ser líder, você quer ser o top, então você vai ter que entender Sim. que você vai ter que ser o primeiro que vai ter que estar tá disposto a abrir mão de si mesmo, porque no meu reino liderança é isso. Sim, e tanto que ele
2: fala, né? Falou assim, não, vocês vão beber da minha carne, do meu, do, do meu, do meu cálice, cálice aqui e tal, não, a gente vai. É, eu sei que vocês é, vão. vocês vão mesmo. Vão, vocês vão mesmo, agora... Se você achar que isso é um pré-requisito pra entrar, na verdade, isso é o que é o meu reino. Então, tipo assim, eu que sou o rei, eu que sou o, o máximo aqui em termos de liderança, o que que eu tô fazendo? Eu vou morrer pra dar minha vida por todo mundo.
0: Vocês vão estar dispostos Vocês, a morrer os outros também? Vocês
2: que são servos, um servo não é diferente do seu senhor, né? Ele nem vai é onde o seu senhor né? vai, e nem maior. Então, assim, você percebe que, que este tipo de clima vai cercar os discípulos, como a Mayra falou, até previamente ao Pentecostes. Na ceia, né? Quando eles estão ali prestes Na a... Na última
0: ceia, que é o que está registrado em João capítulo 13, o clima entre os discípulos está péssimo. Uhum. E quando você avalia o perfil dos, dos camaradas que estavam lá para tomar a ceia, né? abre um parênteses aqui, você tinha um cara endemoniado, né? Porque Judas já estava com o coração cheio de Satanás, diz João. Você tem o um cara que estava prestes a atrair Jesus, que é Pedro. Você tem o um incrédulo é? entendeu? E todos Só e, gente e, massa. Hein? O, o clima hora. não tava legal entre eles, Estava ruim. Aí o que é que Jesus faz? Ele vai dar uma lição de humildade para aqueles discípulos, que aí ele se levanta e se coloca na posição que dentro daquela sociedade era mais indigna que havia, que era do servo, que toda a casa tinha que ter responsável para lavar os pés das pessoas que chegavam da viagem, os pés empoeirados. Então, essa era a posição de menos honra que tinha dentro daquela sociedade. É exatamente essa posição que Jesus assume uhum. para dar uma lição para eles, para mostrar.
2: E a gente já sabe por que, que os discípulos ficam indignados com essa ação de Jesus. Não é porque eles prezavam pela honra de Jesus. É porque eles estão pensando justamente, se ele que é o rei tá fazendo isso, que ele sobe por nós que somos os servos. Né? Então, esse sentimento de briga, de disputa, de querer ser o maior ao é tempo, todos os discípulos brigando, falando de Jesus o tempo todo, falando: gente, no meu reino é de cabeça para baixo. A gente já fez um episódio, né? Quem senta na ponta, paga, paga a ponta. Aqui o maior é o menor. É tudo invertido, é tudo upside down aqui, né? E aí a gente chega em Atos. E qual que é o evento de Atos ali que, que inicia, que abre o livro? É justamente Jesus já ressuscitado, né? Ali você vê no verso 6. Ele tá agora prestes a subir pro céu. Ele vai ascender aos céus.
0: Uhum.
2: E aí os anjos vêm e falam, não, o que vocês que estão aí, e, né? Ele foi Eu levado fico alturas, imaginando que toda. deve
0: ter dado um vazio. Sabe quando você tem um... Perderam o chão, né? né? Cara, você, tipo, você tem alguém que pô. você gosta muito, que você não quer que vá embora, e aí chega o um dia, a pessoa vai embora, você fica meio a, aéreo, assim. Mas não era só isso, né? Porque Jesus, ele, ele
1: era a base daqueles discípulos, e agora eles <risos> estavam se vendo sozinhos. E também não entenderam quando o próprio Cristo disse, né? Eu vou mandar um outro consolador, gente. Calma que Mas como assim? Mas quem é esse, Porque né? Que rola, né? O que, que vai Só acontecer? Só que uma coisa que é
0: interessante o texto bíblico aqui é que dá a entender que eles tiveram que ter uma atitude, né?
2: Uhum.
0: para estarem preparados para receber a vinda desse Consolador, né? Sim. Porque eles estavam em clima de guerra, em clima de briga. Então eles eu creio que eles precisaram se acertar. Precisaram se preparar que o texto bíblico vai dizer aí... Né? Bonito, né? Que eles vão começar a orar juntos agora, né? É, ó... O
2: verso 12 e 13 diz que eles voltaram para Jerusalém... E aqui ele vai descrever todos os, os discípulos... Exceto, né? Judas... Judas... iscariotes uhum. né? Lê o verso 14 aí, o que que diz? Ó,
1: o verso 14 diz o seguinte... Todos eles se reuniram em oração com um só propósito... Acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus... E os irmãos
2: dele? Qual que é a ênfase aí da frase? Eles oraram como?
1: Un, un, unânimes, unidos. Com
2: um só propósito. Não era mais assim, não, vamos orar porque eu vou orar pra ser o chefe da casa civil, eu vou orar pra ser o representante de comércio exterior, eu vou orar... Não. Com um só propósito. Qual propósito é esse? Que o reino de Deus se expanda que o evangelho do Cristo seja, né, levado para que a gente possa ser testemunhas disso daí. Então, quando eles tiveram todos esse mesmo propósito, não de um ser maior do que o outro, não de um ser mais importante do que o outro, eles começaram a batalhar nisso, batalhar, e aí a gente vai ter aí, nos versos seguintes, a escolha de Matias, né, para poder substituir Judas. O, o Judas, que tinha se enforcado ali, que tinha traído todo o movimento e tudo mais, e aí, finalmente, a gente chega no capítulo 2 uhum. desse evento famoso que a gente já discutiu aqui na última temporada, né?
1: Pentecostes, né?
2: Pentecostes.
1: Então, vamos seguir aqui. Lê aí pra gente o capítulo 2. Capítulo 2. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como o de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo Que pousaram sobre cada um deles Todos ficaram cheios do Espírito Santo E começaram a falar em outras línguas Conforme sim. o Espírito os habilitava
2: Olha que legal, tem muita coisa acontecendo aqui né?
1: Não,
0: e sabe o que é mais interessante? O homem saiu de foco se, totalmente é o, espírito é o Espírito que atua, que atua. Então assim, abre um parênteses aqui Mas aqui... o Espírito
2: está atuando em que tipo de coração?
0: É, assim, sim Preparado, né? Exatamente. Preparado
2: em que sentido, né? De, de negar o próprio Exatamente. eu. Exatamente. De Exato. todos terem o mesmo propósito, horário. Era, era
0: isso que eu ia dizer. A gente, aqui já tá falando de um contexto igreja, né? Comunidade. Sim. Então, assim, às Reunidos
2: vezes, no mesmo lugar. Às vezes você tá,
0: tá nós, numa nós. comunidade de fé e você não entende porque que essa comunidade não cresce. Eu acho que tá faltando, né? Talvez esteja faltando aí mais a presença do Espírito e menos a Uhum. E menos a, o achismo de que o ser humano é que pode fazer tudo em todos, né?
2: Como é que é essa minha comunidade? Será que cada um na comunidade quer ter um cargo pra poder ser importante dentro da igreja, ser relevante, se destacar? Ou o propósito dessa comunidade, dessa igreja é de fato levar o evangelho?
0: Expandir o né? reino, né? Quando o propósito se torna nós e não eu, né? Aí o espírito vem, desce com o poder e aí acontece o que aconteceu no Pentecostes. Sim. Porque o espírito é o mesmo, ele não muda. E, e é bem
2: interessante essa linguagem, eu sempre gosto de enfatizar isso, porque a Bíblia, como ela tem essa unidade literária, ela se recorre o tempo todo de linguagens visuais recursos visuais que você vai encontrando de padrões, né? Quando você vê lá em Gênesis 1, você vê o que pairando sobre as águas? para poder começar o processo de criação o espírito, que na verdade, quando você traduz a palavra ali, é vento, é ruar, né? Então é um vento pairando sobre as águas para poder iniciar ali o processo de criação quando Israel é chamado para ser essa nova comunidade de Deus, eles passam por onde? Eles passam pelo Mar Vermelho. Ali um vento vai bater, vai dividir o mar, e eles passam pelas águas, dando essa ideia de, de uma nova criação, uma nova família, um novo povo, passando por uma espécie de batismo, porque eles estão passando pelas águas para começar uma nova vida, né? Que o vento justamente dá, o vento do Espírito ali sopra. E aí Jesus ele vai lá ensina isso, esse negócio do, do batismo, do Espírito Santo ali, você vê isso no ministério de Jesus recorrente, ele vai falar do Espírito em Codemos, né? Espírito só pra onde quer, vai pra onde quer, ele que guia, ele que faz o propósito de Deus. E aqui não pode ser diferente, um novo ministério de uma nova comunidade, porque veja, Israel falhou. Aí agora a gente vai começar uma terceira nova comunidade, né? Já foi Adão, não deu certo, já foi Israel, não deu certo. É,
0: você vê, né? Você vem vindo.
2: É. Aí você... agora vem Jesus... Estabelece esse reino, dá início a essa nova comunidade que agora é baseada no Cristo, né? E não deveria ser diferente, né? Aqui, de novo, essa presença desse vento forte. E uma outra coisa muito legal aqui também, que é essa ideia das, das línguas, né? De fogo na cabeça de cada um. Eu mãe.
0: queria que você desse aquela explicação sensacional que você deu outro dia, fora daqui conversando. Eu
2: não sei se é essa aí que você tá falando, mas é, onde você vê uma coluna de fogo aparecendo na Bíblia? No santuário
0: sim também é, isso? essa também não mas aquela do propósito o propósito
2: aí já não sei você sabe sim coisa. porque você
0: falou ontem então eu vou relembrar você mas ah. continua essa daí
2: não então que daí é, é o que você vê é justamente a presença de Deus se manifestando no Shekinah a glória de Deus se manifesta onde no santuário é ali que o Deus está só que agora, e a gente vai continuar estudando isso durante esse, essa temporada, você vai perceber que o Espírito de Deus, a presença de Deus, ela começa a se manifestar fora do santuário, fora do templo, nas pessoas. E é isso que se inicia aqui no Pentecostes. Não existe mais uma coluna de fogo em cima de um lugar físico, de um templo, indicando que Deus está ali. Existem coluninhas de fogo na cabeça de cada um, dizendo, olha, aqui está a presença de Deus, aqui está a presença de Deus, e eles não vão ficar juntos, eles vão se separar. E Deus vai pra cá, e vai pra lá E vai pra Ásia, e vai pra Espanha E vai pra não sei aonde, um fica em Jerusalém E a presença de Deus vai se espalhando Porque agora Deus está no templo Que são essas pessoas, Fantástico, não só né? individualmente mas nesse sentido de comunidade. Né?
0: Fantástico, fantástico. Não, o comentário que eu queria que você fizesse é aquele que, que eu acho que foi a Vanedia que comentou com você, lembra? Ah, sim, Nossa de que, que agora as, as,
2: linguagens, as linguagens vão ser evidência de que agora Deus ele está agindo, né? o poder sobrenatural de Deus continua, essa evidência do Espírito Santo, porque por mais que esses homens falassem outras línguas, eles são judeus, né? Eles sim. são judeus espertos em outras cidades, então eles entendem do aramaico, então, tipo assim, se Pedro começasse a falar na sua linguagem local, eles todo mundo ia entender. Só que eles falam, Pedro não tá falando em mais. Pedro tá falando em Capadócio.
0: Então aquilo era uma evidência, era um sinal, claro, que realmente era a atuação do uhum. poder de Deus ali. Sim.
2: É. E ao mesmo tempo também, de novo, dentro dessa linguagem visual, eu acredito que tem uma mensagem sendo passada aqui, que é aquela desunião que é explicada pra gente aonde? Onde é que a gente é apresentada essa grande desunião? Lá em Babel. Uhum. Né? A gente teve um episódio, né, desfazendo Babel o que, que é Babel? É essa ideia de que pela língua, toda a desunião do povo está sendo ali formada. Você tem gente se espalhando pela terra e ninguém quer saber. Aqui está acontecendo o inverso. Né? As pessoas estão sendo unidas novamente debaixo da língua do evangelho, do propósito de Deus para expandir o seu reino na terra.
1: É interessante isso, porque lá em, ainda no capítulo 2, versículo 41 de Atos... É... Já começa a ver 41 os 41 e 42, exatamente, né? No João 42, todos se dedicavam de coração aos, aos ensinos dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e à oração. Ou uhum. seja, é, é, era isso que eles estavam fazendo na prática, a união na prática ali no começo dessa comunidade, né? Que mais para frente a gente já sabe que... Vai se expandir ainda mais, vai se organizar ainda mais. Mas foi essencial esse tipo de comportamento deles aqui para esse recebimento do Espírito Santo Sim. e para que de fato existisse a união ali no então, começo da igreja. Então né?
0: a coisa extremamente importante que a Bíblia está mostrando para nós é que essa unidade pela qual Jesus Cristo orou para que existisse, como a gente viu uhum. nos episódios anteriores ela só é possível na nossa vida por meio da presença do Espírito Santo porque se não tivermos o Espírito Santo não vai existir unidade vai ser como o meu amigo Isaac é que sempre diz vamos ser uma bela comunidade de EU's sim né e aí as coisas não vão crescer não vai progredir a vida não vai para frente então é só Deus a presença de Deus por isso uhum. o fogo né a presença de Deus Eu achei que na, em nós né na nossa vida para tornar visível esse caráter de Deus e e para nos ajudar a viver nessa unidade que é celestial, que é o que vai marcar a eternidade. Então, precisamos
1: mesmo de Isso aqui é uma coisa bem, talvez, bem. É, besta, assim, o que eu vou falar, né? Às vezes a gente fala de unidade, 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 aí a pessoa pode pensar: ah, mas é para eu ficar junto do meu amigo, da minha igreja o tempo inteiro? Tipo a unidade que a gente tá falando aqui a gente, o Isaac até falou, propósito né, Enfim, a gente enfatizou gente, é propósito, não é todo mundo morar no mesmo lugar ou comer junto toda hora, não é isso até porque deu errado isso. quando a Igreja
2: de Jerusalém fez isso pra sempre,
1: Exato. <risos> foi <risos> vocês viram que assim, começou o poupinho, Cristo, né? né você vê o próprio Jesus assim hum. se afastando por vezes, ou tendo reuniões só com os discípulos, não é Zé, ai galera então, o tempo inteiro, não sei o que, não é isso que a gente tá querendo dizer, e nem a palavra tá querendo dizer, uhum. é, mas é a unidade eternidade de propósito.
0: Seria muito bom? Seria. Sim.
1: Mas hoje, na,
0: na atualidade, não temos como fazer isso. Não, mas eu assim. acho que
1: nem só na atualidade. Não, na própria é, eternidade, humano, né? É.
0: Vai ter muita coisa por se fazer e por se conhecer e por se viver.
1: Mas é isso que você tá falando, é extremamente importante. É porque importante. tem gente que vai pra um outro extremo, tipo igreja, né? Nossa, igreja. Se e fechar. Tal. É, se, se fechar. fechar
2: só
0: nesse.
2: Aí a gente perde a ideia do saleiro, né? Tipo, hum, aquela grande hum. ideia. Vocês são sal da terra. O, que, o sal só é útil quando? Quando ele tá misturado. Se você ficar concentrado ali no saleiro, não você vai perder, vai perder a validade depois de um tempo, não vai servir pra mais nada, vai Só se jogar serve fora, pra ser
0: pisado, como diz Jesus.
2: Aí você tem lá uma igreja que é um monte de sal presa dentro do prédio, aí fica todo mundo hipertenso porque tem muito sal.
0: É, tipo <risos>
2: isso. Aí começa a brigar entre os outros, né, tudo mais. Mas acho que o, o que enfatiza bem aqui, eu sempre gosto de, de, de frisar o final aí do capítulo 2... É porque muitas vezes a gente está tão preocupado como igreja, ah, a gente tem que batizar, a gente tem que cadastrar as pessoas no, no livro da igreja e tudo mais, e blá blá blá, como se essa fosse a nossa preocupação. Mas o texto diz aqui que enquanto eles faziam aquilo que eles deveriam ser, ou seja, ser um corpo, ser uma unidade, estar tá juntos no mesmo propósito, eles automaticamente contavam com a simpatia das pessoas, porque as pessoas viam ali uma diferença em relação a outros tipos de comunidade. E o texto termina dizendo: enquanto isso o Senhor Deus acrescentava-lhes dia a dia os que iam então sendo salvos. Então olha que falsos.
0: fantástico, Então, quando a gente se coloca à disposição do Espírito para viver essa unidade, para ser essa representatividade de Deus na Terra, você acha mesmo que Deus, que é o maior interessado na salvação das pessoas, não vai uhum. trazer as pessoas para que elas possam conhecer essa mensagem e assim serem... Finalmente salvas?
2: Então, e aí eu tenho que pensar, né? Será que na minha comunidade, Deus tá falando assim, até queria mandar alguém pra ir, mas ainda mas vocês não estão tá, preparados. Mas não tá
0: dando não, ainda... Se eu mandar
2: ele pro meio de vocês, ele vai se perder, porque eu, eu preciso que ele esteja numa comunidade, não no meio de, de um bando de eus. Exato, né? exato.
1: Gente, a, a, o nosso guia de estudo traz ali outras questões interessantes também, acho que vale a pena, né, você seguir ali todos os textos. A gente e nunca tal. tem o
2: propósito de esgotar nenhum assunto.
1: Exatamente. Aqui. É sempre é, apetite. Gente, é Até tudo porque... a
0: título de introdução O próprio guia de estudo Exato. é introdutório. Ele não ele não é exaustivo.
1: Eu acho que o contracultura é uma um complemento, uhum. né? A gente não tá aqui para passar todos os tópicos do do guia de estudo. É um complemento bem bacana para você ter é um um pontapé inicial, é, ah, bem ah, bacana. Então, É é um quebra-gelo. puxa a conversa. É, é isso aí. A gente volta na semana que vem trazendo outras questões aqui sobre a unidade, a união, né? Na semana que vem a gente vai falar sobre as imagens da unidade, não vai ser necessariamente esse título, mas é o que o Guia propõe como discussão, e a gente volta então na semana que vem. Isaac Rezende.
2: Até lá, vista.
1: Até lá, vista. Maiara Costa Eita, que isso Pão de, de línguas Valeu você aí de casa, obrigada, até semana que vem
0: Contra a cultura O Evangelho clama pelo diferente